0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня урок, видеоурок, который называется снова о единстве» из нашего невидаемого цикла «Еврейское поведение». Это, вообще-то, продолжение темы, которая начата было нами уроком «Будь со всеми». Но сегодня это будет в несколько новом ракурсе. Итак, важное качество у еврея, когда он связан со своей общиной или, если говорить, ширится со всем народом. Осознавая свое с ним единство, прям практически, не просто осознавая, еще и практически он обмен со всеми вместе. То есть мы говорим не о единстве течения, разных отдельных течений в иудаизме, а о единстве каждого из нас со всем народом. Мы сегодня об этом поговорим. Раздел Торы Ницавим, книга дворим, 29 глава. Там, в 9 стихе, написано: прям в самое начало раздела Нецовим. Все вы предстоите сегодня, перед Всевышним, ну, представите, находитесь да, не Атем а нецавим моем а кульхем лифнай э, Мудрецы сказали на эту тему следующее. Это м -м, в Мидраше, который называется Дадский ним либо Алиету Там написано такое рассуждение. Сказал Моше Рабейну, наш учитель, Моше народу Израиля, сказал Израилю, когда вы пристанете перед Всевышним, когда вы встанете перед Всевышним, когда ваше, есть, когда ваше предстояние, вот это вот наличие у вас целиком перед Всевышним, совершится и будет полноценным. О, соп, забрал, полноценным. Так вот, на этот вопрос сказано, сегодня все вы, айем кульхем. То есть это такой день, его название такое, айем кульхем, э, который называется кульхем. Все вы, все вы вместе, когда вы будете одной единой монолитной группой. И еще так сказали мудрецы, там так написано, сказал Маша евреям. То же самую мысль, она выражена немножко по-другому. Если вы одна группа, Агуда, да? на еврейском называется Агуда, если вы одна группа, то вы уже предстоите перед Всевышним, то вы уже стоите перед Всевышним. никогда говорил машев в книге «Дворим сегодня вы стоите перед Всевышним» и так далее, а прям в тот момент, когда вы объединяетесь весь народ. И объяснили мудрецы. День может быть сумрачным, может быть солнечным, так и вы, еврейский народ. Хотя сегодня солнечный день еврейской истории, в будущем всевышний его наполнит светом. Когда это произойдет, когда вы будете вместе. От себя добавлю. Когда каждый из нас, по-другому перескажу, то же самое своими словами, когда каждый из нас будет чувствовать свою неразрывную связь со всем народом, а не только с отдельной его общиной. Для этого первое условие такое. Главное условие – не отделяться, не выделяться, не оставаться в стране от всех. Первый рассказ у нас про Авраама Риснера, который был все время учился в молодости в Ешеви Пониевеж. Он рассказывал, что вначале у них было жуткое общежитие. Все было хорошо, но вот общежитие было, это все здание, Ешевы было запущено, старое, они въехали уже в старое здание. Ни никаких условий, тесно было, грязно, запущено. И приехал богатый человек, который решил помочь Ешее, Раф Яков Гизундгайм. Он построил общежитие, который назывался Дом Гизундгайма, Бет Гизунгайм. Он посмотрел, расстроился и сказал, что построить новый корпус, общежитие со всеми условиями. Ну, к тому времени. Так он и сделал. Но Еше выросла, В ней появлялись новые ученики. Скоро и там в новом корпусе стало тоже не хватать мест. Поэтому стали там размещать учеников из таких прославленных семей, сновей в прочую элитную публику. А к такой, как сказал сам Раф я не относился, не с простой семьи. И вот однажды ко мне, сказал он, обратился руководитель Ешивы. Ешивы, помнишь, обратился к нему и сказал, что он узнал в разговоре с, с родителями, что, во-первых, он узнал, что он хорошо и старательно учится, очень хорошо учится, а с другой стороны, я единственный сын своих родителей, <как> Извините. поэтому он предложил мне перебраться в элитный корпус, ну, в дом Гизун, Гизундайма. Мне это не совсем понравилось, что такое он насторожил, и он обратился с советом Хазон Ишу. и тот моментально ответил на всякий разумие – ни в коем случае туда не переходи. Живи, как живет большинство твоих товарищей, старайся ничем от них не выделяться. И рассказал мне такую историю, это история в истории сейчас рассказывает Хазуныш, когда заболел Раби Мейер Симха, автор книги Орсамех, то решил, сильно заболел, то решил один из его учеников, Раби Эльханан Эль Бунин Васирман, решил послать письмо в Ешиву Мир, чтобы там тамошние ученики молились за здоровье заболевшего Рава, но когда узнал об этом сам Раби Мейер Симха, он категорически не согласился и сказал это рассказ в рассказе в рассказе. Так он сказал. Раск говорится про пророка Илишу. Это книга Шафтим, вторая книга. Книга царей, Про пророка Илишу и женщину по имени, Ш, по имени Шунамид, Так ее звали и там. Вообще очень интересно. Посмотрите вторую главу. Четвертую главу во второй книге цари. Э, Шафтим. Посмотрите. Э, он всегда приходил в эту местность, когда приходил пророк Илиш, он всегда у нее ел. Она своим мужем даже сделала ему на чердаке, на веранде, на мансарде. В мансарде специальную комнату. И он, она помогала пророку. И однажды он ее спросил, есть ли у нее просьба перед царем, имеется в виду перед Всевышним царем царей. Она ответила, я вместе со всем народом. То есть не надо обо мне ничего на небеса там от небес просить. Как просит обо всем еврейском народе, так и я. Отсюда. Эту историю, там еще продолжение очень интересное было. Про сына, который не родился, не должен был родиться, и как он умер, как лишь его оживлял. Посмотрите это во, втором, во второй книге Шафтим, 4 глава. Любопытно просто. Так вот, а, а Райб Майер Симко продолжает. Мы знаем про руку Элишу, так он ему сказал, это Шунамид сказал ему. Я вместе со всем народом. Отсюда учим что записано в Танахе, что надо быть со всем народом, не выходя из него. Праведник хочет, если праведник согласен на то, чтобы о нем молились, только он хочет, чтобы молились о нем только в молитве за весь народ. И тоже попросил не писать письма в Ешеумир, Особо, особой молитвы не надо. Так вот, сказал, кто у нас переговорит, э, э, сказал Хазон Иниш, кому Раву Лиснеру, Владому Раву Леснеру, и я тебе не советую жить отдельно от большинства твоих друзей живи вместе со всеми никак не выделяйся не выходи засклали сроили из общины еврейской общины всего народа вообще нет такая вещь нет такой силы это очень важное правило более крепкое чем единение об этом сказал Саба из Келема, когда спросил как спастись во время суда Шуткой суд вот те дни которые идут от Рожа Шана до Йом -Кипур. Мы знаем про эти дни. Это, это называется Ямим Нураим, да? Страшные дни. И как во время, в это время идет суд, начинается он с Рожешина, кончается Емкипура, финал и пик всех наших молитв. Йом большой пост. Как спастись? И он ответил из Изкелема. Причем он ответил, приведя мнение тура, тур, комментарий на Тору, взятый из Мидраша. Тоже уже привел замедреже. «У всего мира есть обычаи идти на суд в черном в черной одежде. Я сейчас не знаю, кто ходит в черной одежде. по-моему, евреи ходят по улицам в черной одежде в пиджаках своих. Так он написал тоже, что у всего мира есть обычаи, как бы идти уже в траву в траурном виде, как бы заранее готовить к поражению, к тому, что засудят их, присудят к плохому к наказанию и так далее. Надеяться на чудо на адвокатов, то есть не на свои дела, не на свои поступки. Ну, евреи, так пишет Тур, идут в так сказано, идут, на суд в белом. А, если это медраш, то это вообще 2000 лет назад. Так, наверное, и делали. Они же так ходили в белом, и мы тоже. В зелм обязательно нужно надевать белый китл, и наружу шна тоже большинство надевает белые Белое одеяние, верхняя одежда. Вместо пиджака, вместо пиджака. Они идут в белом, заранее радуясь будущему чуду. Вот как интересно написано. У Туры, из Медража написано, идут и не знают, что будет чудо. И их не даже спасать, но их спасет Всевышний, и не будет наказания. Но ведь же, мы же с вами знаем, что на чудо полагаться нельзя. Это такое правило. Его тоже нужно выводить. Ну, мы часто его говорили, во многих рогах часто выводится, что чудо вообще – то это нарушение естественного хода природы. Полагаться, надеяться. Нельзя. Хотя многие так и говорят, так они живут. Мы надеемся, на Что Всевышнего у нас спасет. То есть все равно не нужно исходить из этого. Надо делать, предпринимать реальные усилия. И надо полагаться, конечно, на всевышний Это вне всякое сомнения, Предлагая Всевышнему изучаться в создании этого мира, мы сами есть элемент этого создания мира, элемент самого Всевышнего, предлагая Всевышнему опереться на то, что мы сделали хорошие дела, чтобы не просто нам подарил чудеса. А чтобы он э, обосновал эти числа, поставил базис, басис поставил на наши хорошие дела. Мы говорили об этом уже маленькое отступление. Э, мы говорили о том, мне показалось это очень интересно, что есть такая мера, э, мера за меру, есть такой принцип введения дел всевышним э, наших дел, так он управляет нашим миром. Если я что-то сделал, ну, вкратце говорю, если я что-то сделал и не знаю как то оценить, положительно или отрицательно, и я боюсь, что что-то здесь не очень хорошо, вот, кстати, в другую сторону, то рано или поздно я попаду в ситуацию, в которой со мной приключится, но ну, если не беда, то какая-нибудь неприятность, если я боялся, что я сделал плохую вещь бывает в другую сторону в самом случае что-то необыкновенно хорошее если там я был не уверен хорошо ли я сделал главное что между этими ситуациями есть некоторое подобие они подобны и по этой ситуации я вижу что там что это ответ всевышнего на, на мои действия в предыдущей ситуации мера за меру как я поступил в по каком-то спорном случае не случай-то описывается не совсем хорошо, и я не знаю, что это такое, так Всевышний со поступил, явно нехорошо, больно, и отсюда я отсюда вижу, что там поступил плохо, и поэтому мне нужно исправляться. Так работает механизм передачи мне информации о том, что я поступил не совсем хорошо. Я не знаком с другими механизмами, вы слышали такой схему. Так вот, это не что иное, как… Моя вера у Всевышнего, что он мне поможет. Как он мне поможет? Дав ситуацию, в которой я четко прочту его помощь, а именно, он мне говорит, ты там ошибся, исправляйся. Да, тебе не нужно будет на суде заслуживать, и да, тебе будет тебе спасение. Это и ты будет чудо-спасение. Так что в жизни реально, мы на чудо не полагаемся. Хотя говорим, придет Чудо, чудо какое-то спасение. Он мне даст такую ситуацию, где явно скажет, что мне нужно в себе исправить. Есть еще несколько ответов. Нам достаточно сегодня такой. Так вот, на чудо полагаться нельзя. Почему же мы идем на суд? Суд с большой буквы, в белом одеянии, заранее, как казан Медорошей, повторять тур, а за ним Саба из Скелема в белое одеяние. В чем, тут, в чем дело? Ответ – да. Один человек не полагается на чудо, но вся община полагается. Совершенно это хидушь. это называется новость, бомба. И это только в то время... Вся община полагается на чудо только в то время. Когда каждый член общины что-то делает для всех. То есть он участвует в общине и в общей жизни. Со всеми молится. Участвует в общих праздниках. На празднике я скажу еще сегодня в конце моего урока. Я не забуду, если будет время. С Божьей помощью. Если учиться на общих уроках Торы, посещает Тору, между прочим, отсюда следует, что лучше учиться в синагоге, свой урок-то один учишь, лучше в учить, сидеть и учиться, чем дома. Помогает бедным, открывает гмахи, гмахи мы знаем, что такое, да? Это такая касса помощи, беспроцентные суды дает или вещи даются У нас есть целый урок на тему гмахов и так далее. И вот тогда происходит чудо спасения для всего народа, и только тогда происходит, когда все участвуют в такой общинной жизни. между общем, вполне вообще в своей общинной жизни, но помогает, в принципе, всем евреям. Это и есть помощь еврейскому народу. На это Клеекар, известный комментатор, написал про стих в, в книге «Воикра», 16 глава, 33 стих. Ну, интересный текст. И там так написано. В этот день там написано, Йом-Кипур э, искупит, и много чего искупит, какие действия будут искупать Куэна, Куэн-Гадоль, главного Куэна, главного священника в храме, который работает, делает определенные дела, весь день расписан, называется Йом-Кипур, что он делал? йом -пурим, да, на, на иврите, делал в храме. Так вот, и в конце написано, и в этот день Куэн искупит весь народ общину. «Весь народ общину» там написано «искупит», глагол там в конце стоит. А «Народ общины» так написано «Ам-хакагаль», не «Ам-искупит» своими действиями первого священника храма, и не «общину», а «народ-общину», «Ам-хакагаль». Что это означает? Надо или «народ» искупит народ, этого достаточно, там, так часто написано, приносит жертву для народа и так далее. Почему есть «народ-общину»? Или «народ», или «общину», это же одно и то же, в принципе, в контексте, по крайней мере, Торы если для нас это не одно и то же, есть народ, который стоит из множества общин, то там это одно и то же. Посмотрите сами в 16 главе Книги Его Икра. Ответ очень простое Дело в том, что этот день сам по себе, Йом-Кипур, Йом-Кипурим, не искупает грехи человека по отношению к другим людям, если есть какие-то грехи, совершенные кем-то по отношению к другому человеку, то до тех пор, пока он не исправит свою ошибку, не заплатит, если там был какой-то незик, ущерб, не опросит прощения и так далее. Не, не, в общем, одним словом, не исправиться перед ним и пока тут не примирится с ним, никакого никак, никакой емкий пур этому не поможет здесь. Нужно, а емкий помогает искупать только грехи между человеком и Всевышним. И вот как, поскольку этот день не искупает грехи человека по отношению к другим людям, то поэтому и сказано «народ – община». Почему? «Народ объединенный в общину, где каждый со всеми, и поэтому у него нет прегрешения перед другими людьми». Вот тогда это Емки типа, скупит э всю общину, народ – община. А теперь я хочу рассказать вам притчу из книги Шарей Армон. Это на самом деле притча, хотя она идет как самостоятельный рассказ, но я-то и изоблачил, э разоблачил я. Составитель чистейшей притча, по-моему. Один крестьянин решил купить, закупить вина, хорошие вина в городе. И он приказал своим работникам, он был зашиточным крестьянинам, поставить пустую бочку, большую бочку на теленгу, сел на нее и поехал в город. Но там он нашел, пошел в винные ряды на рынке, выбрал хорошее яйн, хорошее вино и э, торговался с продавцом вина. И закупил его, торговец со своими уже работниками, снял эту бочку с повозки, наполнил ее ну и вдрузил обратно. И довольный крестьянин вернулся домой, и позвал жену, смотри, мол, женушка, я вина купил, нам целый год хватит, Замечательно, сладкое вино. Подходит, открывает крышку в бочке, там пусто, там вообще ничего нет. Он расстроился, мало того, что расстроился, он вообще-то разгневался на этих обманщиков, которые подрузили ему бочку, и еще при этом крехтели, как будто она тяжелая. На самом деле она была пустая. И он поехал в город, стал ругать торговцы за то, что все обманули его. Тот осмотрел бочку и обнаружил, что вообще все внизу в этой бочке, все планки, доски, планочки, да, в самом низу прогнили и отошли одна от другой. Вытечили все вино и вытекло по дороге. Не в шаль, теперь же мораль. Мораль такая. Мы просим у Всевышнего, чтобы Он дал нам, сделал нам добро, дал нам браху. Это главное содержание большинства наших просьб к Всевышнему. Но чтобы Он дал нам добро и дал нам браху, благословил нас, надо дать Ему сосуд, куда Он положит для нас добро и браху. Об этом мы сказали, мудрецы: Всевышний не нашел лучше сосуда, чем шалом, мир. Только мир между нами, когда люди находятся в мирных отношениях друг с другом, может, может удержать ту браху, которую дает нам Всевышний. Дать браху нам даст, но она пройдет, как сквозь сито, как вино из пустой бочки пройдет через эту бочку, и мы ничего не получим, потому что все мы один сосуд. Как сказано в этой притче из книги Шарей Армон. И каждый из нас – только дощечка, которая плотно-плотно подогнана, хорошо подогнана, мирно подогнана. Удачно подобно к остальным дочечкам. Если кто-то э, сгнил, немножко просто отстал от, э, стал сам по себе, отстал другой дочечке, то это в дыру уплывает браха, предназначенная всему народу. Вы слышите, в одном месте все, теряет весь народ. Мы говорили о серии объединения. Калейкар пишет, что для этого именно и нам дан седьмой год, э, седьмой год швятый. Шветай, если вы знаете, да, это год, когда запрещены все работы в поле, виноградники. И не только все работы, а вообще все работы с исходями продукцией, которая в этот год вырастает. И написано в Клейкарпе, что в этот год, год все равны, и бедные, и богатые, ибо ни у кого нет никакого преимущества во владении урожаем. Никто не скажет, что у меня моим большие поля много уродили, а у тебя маленькое поле мало уродило. Ни у кого ничего не, никто не уродил. Человек только может пойти и есть прям непосредственно на поле, и в этот год так написано, так написано в, в Торе, будет отдых у страны, у вас в еде, будет отдых в стране у вас в еде, у тебя, твоего работника, твоей работницы, твоего наемника, твоего жителя, все перечислены жители, которые живут с тобой в стране. И это будет настоящим равенством, так перечислено здесь, в отличие от чего от такого состояния, которое называется состоянием ссор, про которое написано. Этот говорит все мое, а этот говорит все мое. Помните, есть такая мишна, да? Мы изучаем протолит. Один, э, э, двое держатся за толит. Э, все дети ее знают, кто изучает в хедерах и все начинающие знают. Двое держатся за толит. Толит это та, э, та одежда, которую мы надеваем на шах, на утреннюю молитву с кисточками, да, Белых. И э, двое держатся за толит. Один держится, и второй держит. И говорит, все. я у первый нашел, он ничейный был. Все это мое. А второй говорит все это мое. так они пришли, или представителями так сказали, и пришли держась в суд. Что теперь делаем? Дело очень просто, продаем этот талит и деньги пополам, потому что нет доказательств, кто его схватил первый. А если один говорит, например, весь мой талит, а второй говорит, половина уж точно моя, почему? Потому что мы схватили вместе. То что? Половину отдаем ему стоимость денег, а делим пополам теперь то, что осталось. Такой разговор, заодно про логику Мишны, пример один говорит все мое, а второй говорит, все мое, это пример обычной вещи, которая называется имущественной ссоры, распри в еврейском народе. Так вот, если. Э, так, у нас вот здесь, мы здесь мы здесь учимся. Э, в отличие от ссоры когда говорят это мое, это мое, а нам нужно равенство, когда. когда все одинаковые, ни у кого никакого преимущества нет, и никто не снял никакого урожая. Рабиш Муэль и слонем добавляет. А ведь там дальше же было очень интересно. Там в стихе было написано о том. Нет, это в другом стихе, сейчас я сейчас расскажу. Многое на память. Рабиш Муэль с слонем, слонимский, азмор добавляет, написано в молитвенниках, в наших текстах, которым мы молимся во время праздников, про работу главного. Сидур Малаха, про работу главного Куэна в Йом-Кипур. Мы сейчас приближаемся к йом -Кипуру. сейчас у нас на улице 2011 год, а самое интересное, что сейчас Элуль, середина Элуля, и через некоторое время, меньше чем через две недели, Новый год, а потом будет йом -Кипур, и там будем произносить на йом кипур когда будем описывать работу главного Куэна первого в храме, там есть такая фраза «Радуйся, радуйся, радуйся, веселись, когда будешь смешивать кровь твоей жертвы с кровью жертвы за весь народ». Вопрос, почему радуйся? Вообще самое интересное, что это Йом-Кипур. Какая тут радость? Ну, смешал он кровь. Там есть такое действие, он сделал жертву и смешал две крови. А почему радоваться? Так вот, дело в том, так отвечает рабиш мой леслоним, что семь дней до Йом-Кипура главный Куэн проводил в одиночестве во время храма. Он готовился к своей миссии, к своей работе в храме, ни с кем не общался, учился, У они там были приближённые, повторяли все законы, все действия, вся ритуальная часть была, чтобы не было никакой ошибки, проводилась проводился в это время. И он очень переживал, должен был переживать, что он находится как бы вне стана, вне народа, он сидит один, он бодет, отделен. А потом он приносил жертву в Рим Кипура за себя отдельно, за народ отдельно. Две жертвы были совершенно отдельные. И только потом смешивал две эти крови этой жертвы и, и Это было его возвращение в еврейскую общину, и он радовался, назывался в, в общину клали с роль. Теперь он вместе со всеми. Так сказал Раби Шмойл Слоним. Возвращается, радуется человек нужен, должен должен радоваться, когда он возвращается к евреям и, и должен чувствовать опять такую личную катастрофу, когда он от нее отделяется. История про рабихайма Шмулевица, руководителя Ешивы «Мир». Перед Второй мировой войной это известно, что произошло с, с, с этой Ешивы. Главное, чтобы всех предупреждал о приближающейся катастрофе и призывал каждого, когда они отправлялись в поездку по Литве, по Украине, через Россию, Советскую Россию, потом Японию, потом Китай, это очень долгая, длинная была поездка, он всех призывал не отрываться. От, от, от всех остальных не ехать индивидуально все ехали вместе он так говорил группа евреев еще не весь народ но она входит в народ когда переживает то же самое что весь народ такая фраза была это называется кайшихадт балеф и хат как один человек с одним сердцем вот что такое наш народ весь народ как один человек с одним сердцем а значит каждый должен с тем же сердцем что у всего народа и он рассказывал что на всем длинном пути своего спасения по европе россии Японии, Китаю. Он так сказал, что мы руководствовались только одним принципом: быть вместе, всегда вместе, вся держаться вместе. Вы скажете: ну это ну, вообще-то помогает всегда, когда все вместе держатся. Это хорошо, стая. Да, но здесь было еще более, чем стая. Это просто знание э, законов, которыми управляется Всевышний, которыми Всевышний управляет миром. А именно дело в том, что ни разу, кто ни разу не вышел вот из этой группы и ни разу не, не выделился. Все, все спаслись. Много месяцев прошло. Их путешествия, их пребывание в Китае. Никто не погиб, никто не потерялся. А если кто-то вышел, хотя бы на день, он сказал, мы приезжаем мимо, не совсем недалеко, не мог несколько в сторону от нашей дороги. Родственники мои живут, родители, я зайду, я вас догоню, я заеду, только попрощаться, попрощаться с ними. Таких людей было тоже несколько, и никто ни разу их не догнал. И сейчас все, нету этих людей нет. Так случилось. И отсюда он вывел простое правило. Так он сказал, нас спасло только единство. Ну, понятно, молитва, обединенная молитва, а молитва, значит только единство. Наруже Шана, мы снова скажем несколько слов, наруже Шана, народ объединяется, так сказано, для того, чтобы в молитвах, это одна из, из главных целей объединения нашего народа Шана, чтобы в молитву признать над собой... Малхуйоз, да, признать над собой царствование Всевышнего. Так сказано в Рожешина, трактат Рожешина тракт, э, в Талмуда, э, в Вавилонского, 34-й 34 лист, 2-я страница, там та, так сказано. И сказал нам Всевышний, вот его фраза, поставьте меня царем над собой. То есть, вы царите меня над собой, там так сказано. И мы все пояснили, поставить Творца царем, что это значит? Поставьте Творца царем. Это значит отказаться от своих... Помысов, желаний, всего того, что идет в разрез с помысами Творца. Это не отказаться от своей индивидуальности, мы об этом еще будем говорить, но, по крайней мере, отказаться от своего эго, от своего «я», есть это одно и то же, как многие считают, эго и я. Только в таком состоянии, когда ты отказываешься от своего личного и подчиняешь себя именно… коллективизация у нас сейчас пошла жуткая, и подчиняешь себя интересам всего еврейского народа, который именно как народ, не как наличие индивидуальность, а именно как объединенный народ подписал э, со свой союз, бред со Всевышним, если выступаешь в рамках своего, всего, всего народа, то в таком состоянии легче объединиться с другими людьми. Почему? Они же сделали то же самое, они отказались от э, части своих желаний. Они сказали, что они вторичны по отношению ко всему народу. Тогда мы просим в таком состоянии легко простить и легче простить других за прегрешения перед нами, если они сделали не очень хорошие вещи. И попросить это уж точно легче попросить прощения, попросить прощения за свои прегрешения у таких людей. Вот это и есть объединение, которое спасает нашу готовность простить других людей. Наша готовность попросить у них прощения за то, что мы сделали, не очень хорошее. Если мы будем продолжать наставить на том, что мы хорошие, и мы ничего плохого не делаем, хотя при всем при этом есть такой мотив, каждый заявляет, что он не ангел, а я его прошу, а теперь скажи, какой ты не ангел, что ты плохого сделал? И тут происходит осечка, никто толком-то не может рассказать, что же он плохого сделал, потому что он очень хороший человек. Если он считает, что он хоть и не ангел, но ничего плохого не сделал, а вот с остальными, остальными найдено очень много всяких прегрешений, то никакой объединения ничего не получится. Можно объединиться только с такими людьми, как и ты. А именно, если все эгоисты, так и останется, народ эгоистов, уверен, так его и не останется, не будет. И, наверное, мы существуем только за счет того, что среди нас есть настоящие, не то что альтруисты, а те люди, которые готовы узнать другого, принять его, понять, простить. Мы говорили об этом в самой первой лекции и все время пропурим. Сейчас еще скажу об этом. И э, это уж точно ритмотив всех главная мелодия всех наших э, уроков, не больше, не меньше, уметь простить другого человека и готовность помочь ему, э, поддержать его и отвечать ответственность за нас. И еще важный момент, как мне кажется, такое обвинение начинается тогда, когда мы понимаем свою задачу как нашу задачу. Когда бы я ни писал, почему-то заметил. Так происходит. Наверное, я такой тоже раньше был. А может, во мне эта черта и сейчас осталось? Просто сейчас я э, внимательнее смотрю за собой. Когда мне говорят о том, как воровать нехорошо, первое, что приходит в голову – конечно. Как хорошо сказали. Все воры достали. Или, например, обмануть нехорошо. Ой, ой, точно, точно, ну скажите моему мужу, обманщику, что обмануть нельзя. Или надо уважать других людей. Ой, какое уважение. Сейчас такое неуважение. Я вчера на сайте написал текст о том к себя нужно вести в автобусах, в посмотрите, называется «Занять место для друга» на сайте в ЖЖ, никому не говорите, а там тоже пишу кое-что. И такие же статьи я пишу часто и на сайте, в блоге на Тулдот. И всегда приходит, обязательно кто-нибудь напишет, нечаянно забыл, тьму я учу, я обязательно напишу, да-да-да-да, какой безобразие творится в наших автобусах, мол, я-то хороший, а все остальные, конечно, ведут себя безобразно. Никого это не интересует. Никому это не нужно. Не отзамечать с другими. Все, что мы делаем, это смотрим только за, за, э, за собой. Я знаю, что мне нельзя не уступать место людям, которые нуждаются в нем. Это алиф. Бейс это один. Два. Я знаю, что я не могу требовать у других людей места. Я уже приближаюсь к тому возрасту, когда я белый, старый. Эти белые, старый человек. Я вообще могу еще и сыграть. Я не чувствую себя старым, я очень удивляюсь, когда мне вступает вступают в место. Но если я устал, на самом деле, почему не войти и сказать, ну что вы тут растели с люди, ну как же вы? ну как же вам не стыд? Они тоже э, моментально поднимутся и дадут мне место. Вот это запрещается. Мне запрещается. Повторяю, запрещается с Наганом просить сдаку, милосердие, это называется, а э, э, силы выпрашивать. а с другой стороны, мне запрещается не дать сдаку. Так это мне. А все остальные, пожалуйста, все остальные поступают, как поступают. Не надо собираться в кружок и говорить о том, какие люди вокруг нас плохие. Неинтересно, неплодотворно, да и нельзя, это, кстати, между прочим, лошадным градом запрещает. Дальше двигаемся. Э, Рафхайм Шмулевец написал «Всихот мусар за 1971 год». Он так написал, у меня сегодня такие тексты интересные, он так написал. Мусар. Святой Ашла привел слова Резаля. Это, это очень важная вещь. Мы недавно говорили о том, что тот, кто не называет автора какого-то текста, тот поступает нехорошо. Я никого не хочу сейчас осуждать, но я стараюсь это сделать, почему Потому что так написано в Веретском законе. Вот Шмуле, Раф Шмуле написал про Святого Ашла, а то он писал про Аризаля. Так мы это взяли. В Талмуне так, так, так написано: сказал такое то сказал такое то сказал такое то Это уже идет прямая речь такого-то. Сказал, сказал Раф, Юсеф, сказал Раф Йосеф, сказал Равиуда. А потом идет закон. Обязательно называет, кто это сказал. Если есть возможность, если не потеряны эти цепочку знаний. Так он привел сова Аризаля. Аризаль, святой Ари, да Ари. Он написал, что йом ха все знают об этом, никто не знает автора, так вот автор, йом пурим это «йом-как-пурим», йом дальше? ки «как-пурим», «как-пурим». Почему? И он написал, потому что в Пурим мы достигаем объединения через заповеди Пурима, а именно пир, висели послание подарков конечно, мое русское нутро, я из России, русский говорящий улыбнулся я уже, конечно, когда выпивают, все объединяются. Так он написал, пир, весели, посылание подарков Мишловых, да? Так вот, он приписал дальше, мы так, мы объединяемся в Йом-Кипур, но уже через пост, молитвы и осознание общей цели, приведя то, что мы раньше говорили об этом, и готовность уступить другим людям, признать свою вину и э, попросить прощения и, э, и просить их. Это называется объединение. Так, кстати, между все время говорю об этом, об этом мы говорили на самом моём первом уроке, в видеоуроке. А тут в этой серии. Она считай не называлась серия еврейское поведение, Помню, Отдельно идет она, эта лекция, урок актуальность, актуальность праздника Пурим или Пурим актуальность с Пуримом. Как-то так. Там сказано очень интересно много вещей, которые потом я использую здесь. Я не знал, что я буду продолжать цикл. И постарался рассказать все сразу вместе. Там был такой вопрос, за что же нас Всевышний спас в Пурем? За то, что мы объединились. Сам подробно описано все случаи объединения в риск в мировой человеческой истории. И сказано о том, что именно объединение людей, когда они мирны друг с другом, когда они в одним коллективом выступают, то тогда и приходит помощь с неба. Так вот, общее правило, повторю его, стоит людям объединиться, они получают помощь с неба. Даже если объединились для нарушения заповедей, для нарушения запретов, это любопытная вещь, это вообще парадокс. Они объединились, сделали плохую вещь, но из-за того, что они объединились, уже есть некоторые помощи. Их не оказывают сразу же за нарушение. Пример поколения Вавилонской башни. Они делали страшные вещи, выступили против Всевышнего, и никто их не уничтожил. Почему? Потому что они были как один человек, у них и язык был один, и одна идеология, и то же самое, одна цель. Но не так с поколением потопа, когда люди были разъединены, и поэтому они все были уничтожены. Но то же самое добавлю от себя жителями с дома, которые тоже не были объединены. И в этом это был ключ, это было самое главное содержание их жизни, эта идея была у них такая, с дом, каждый за себя, они тоже погибли. Так вот, то же самое, между прочим, мы называем другие поколения, с евреями, когда они воевали против Амалека. Была первая война после того, как мы вышли из Египта, после того, как перешли через море и воевали с Амалеком, и там было написано, что не могли его одолеть, и война шла долго, бой шел долго, он поднимал руки к небу, когда он их поднимал, и евреи объединяли усилия, объединялись сами и побеждали. Написано «Вегавар Роиль. и «Побеждал Израиль». В единственном числе написано «Вегавар Роиль. Израиль, как еврейский народ, как один человек. Еще одна история про Адмора из Клойзенбурга. Звали его, известно, раввин, мы часто его называем, Раби Кутель Иуда Абер, Альберштам. Он сам говорил про себя, что главная его цель, цель его жизни, по крайней мере, это... Одна из самых главных его целей – это сломать все те перегородки, которые выросли внутри еврейского народа, прямо среди его. И разделили его на множество групп разных, которые соперничают друг с другом. Если они хоть мирно жили, они соперничают. По одной речи он такой фразу сказал. Написано в Торе, в книге «Дворим», 17 глава, это, значит, было уже раньше, мы прочитали, сегодня мы находимся э, с вами, вот видите, 29 главе, А вот в 17 главе, 8 стих, там так написано, ну интересный текст, послушайте, там так написано, «Если тебе станет непонятным дело по поводу суда между кровью и кровью», это называется уголовное уголовное право, да? между законом и законом, это уже гражданское право, деньги, имущество и так далее, имущественное право, и так далее, там написано еще несколько фраз, а потом Вплоть до конец всего этого стиха, длинный стих, там так написано, то придешь к военным раввинам своего времени, они тебя рассудят, и тогда поступают, как они скажут, не отклоняйся, и так далее, и так далее. И этот, может, спрашивает, ну, интересное дело, если тебе станет непонятным дело по поводу суда, как это можно быть, чтобы в каком-то поколении обычные судьи и раввины не смогли судить по закону Творы, нужно было идти к, к руководителям всего поколения? Что случилось? почему?" И отвечает, там в продолжение, как я сказал, помните, я сказал только, и так далее, и так далее, вплоть до э, фразы придешь э, к Куэну, который, к э, священнику, который будет у тебя в свое время, к мудрецам, к раввинам, и он тебя рассует. Только там, э, на этом пространстве, есть еще одна фраза, там так написано, между кровью и кровью, между законом и законом, по поводу ссор в твоих воротах. Посмотрите, ворота, ну, в общинах, в городах, в местечках, о, если здесь станет непонятно какое-то дело по поводу ссор, то это нужно почитать всем по-другому. Потому что в этом вся причина. Если есть ссоры и нет единства, то понимание закон, законов уходит от нашего народа. Вот о чем сказал Адмор из Клоизинбурга. Это старый правило, и мы его виним прямо в этом стихе. И наоборот, если общины поддерживают себе духовную жизнь, и работа решив и не прекращается ни на секунду, то нет и ссор в твоих воротах. Интересное прочтение, это драж, конечно же, это не пшата, не, не, не прямая трактовка стиха, так сказать, вывод при помощи логики и умозаключений, сворот называется. Но это любопытно, это отражает нашу жизнь. да, и Именно объединение заключается именно в том, что нету ссор. Можно объединиться и воевать, и ссориться. Это не объединение никакое. Шли и скандали одной команды. Это нехорошо, это не объединение. Это просто попутчики. Повторяем, объединение спасает общину и весь еврейский народ. Ха, интересно. Весь народ, любой народ, не только еврейский, объединение спасает любой народ, даже если они задумали и идут на плохое дело. Это очень важно. Почему? Потому что именно объединение, шалом между людьми нравится Всевышнему. так говорит, это танхум, тан, Танхума на, на раздел, раздел на Шуфтим, 8 глава когда евреи… страшный слова, на самом деле. Я бы такого даже нигде не привел, бы, если бы это не был мидра, Штанхума. Когда евреи вместе, даже для идолопоклонства, они объединяются для идолопоклонства, их не касается наказания э, с неба, не будет над них Гзерот и Дина. Всевышний не трогает их, пока они вместе. И в другом месте так сказано. Почти то же самое сказано, страшные слова сказаны, «Медраш раба берешит», чтобы мы не думали, что там какая-то описка, нужно как-то что по-другому читать. Нет, э, в 38 глава, на 6 шестой параграф, там, 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 там так написано, «Медраш раба берешит», «Велик мир», «Велик мир» в смысле шалом, «сила его действует очень-очень мощно, ибо даже когда евреи поклоняются идолам, но среди них царит мир Всевышний как бы говорит, я не могу ничего сделать вам, поскольку у вас мир, я не могу вас наказать, я ничего не могу сделать. Это нам при, э, написано в Медрашах. Вот об этом написал, вот этот мне текст очень понравился, поэтому я записал отмор из э, Ожеров или Озеров, или Зазерова, Раф Мошехель Эпштейн в книге Бер Моше. Есть такая у него книга, известная книга. И он написал о том, что в Торе Приведен один удивительный стих про человека-грешника. Человека Человека-злодея, в принципе. Вы знаете, это написано прямо в нашем недельном разделе в книге двадцать 29 глава. Прям наша, наша глава. Там так написано про этого человека, который написано, что он сознательно хочет отказаться от соблюдения Торы. Так он сказал, если кто-то скажет и тот, и тот, и тот, сейчас мы прочитаем весь, прочитаем весь этот стих, вот так написано. Когда он услышит этот договор, письменную запись, договора и Тору, то благословит самого себя в своем сердце, то есть даст себе разрешение, сам себе позволит, и скажет, будь мне мир, то есть спокойнее мне и удача обеспечена. Почему? Когда? Когда пойду по желанию в сердца, сердце, буду делать, что хочу, и не захочу, так он написан, так я буду делать, а потом через несколько слов написано продолжение продолжении этого стиха и дальше, и, за, и не захочет… Всевышний его простить, мог бы и не захочет. И отделит его от народа Израиля, так он его накажет. Хм, странное дело очень. Разве что этот, мы, здесь написано про глупца, что ли? Он все не знает, что Всевышний его не оставит и накажет. Он этого не понимает. Есть он не знает. Просто не знает о том, что есть Всевышний. Он не знает, что на самом деле мы получили торну Синай. все написано это просто в те времена, когда это известно было всем. Все получали, видели чудеса. И в самой Торе так написано, то есть это поколение Торы. Если кто-то скажет, что я пойду отдельно от Всевышнего по желанию своего, по своего сердца и пойдет туда, то Всевышний его не захочет простить. Почему так сказал этот человек? Если он глупый, вообще ничего не знает, то зачем то о нем говорит? Чем мы можем научиться в примере глупого человека? Это, об этом написал Куэллот. И в Мишле у глупых мы ничего не учимся. Но ну, кроме того, что как нельзя делать? в то, что привела нам целый стих, да еще больше стиха, если он скажет, что что-то что -то произойдет. Нет, это совсем, совершенно интересное, интересное объяснение. Разве этот грешник глупец, чтобы так говорить, разве он не знает, что Всевышний его накажет, на что он надеется? А вот на что он надеется. Известно, что когда между людьми царит мир и добрые отношения, то Всевышний их не наказывает даже за плохие дела. Вот этот человек и решил, о, какое интересное правило, так я буду себя вести. Ныне он будет приветлив, или уже был приветлив, а теперь просто хочет так продолжать, приветлив и доброжелателен со всеми. Душа общества, он всех любит, все его любят, он делает свои черные дела, он поступает не по Торе, Всевышнего не накажет, потому что между людьми он способствует, этому, этому царит мир и добрые отношения. Он пойдет не по дороге Торы, своим путем. Ну, грех – грехом, а в том, что касается остальных, то он станет, останется с ними в самых добрых отношениях, и Всевышний его не накажет. Логично? Нормально, да, я сказал? Я буду теперь добрым, хорошим человеком. Поэтому стих и пишет, несмотря на всю эту видимую логичность, Всевышний сказал, я его все равно отделю от всех, я его отделю от всех и накажу. А что, куда отделю от всех? Леавдиль. написано, глагол «Евдиль», что это означает? А именно в виду между посеем, между ним и людьми, смуту, где ему сделают так, что у него сорвется это доброе отношение, и начнется ругань и прочие вещи, и он останется один. Когда человек ругается, он отделяется от того, с кем он ругается. Он останется один. Вот тогда ему не, и не будет ему спасения за пределами народа. Логика простая, правильно? Я буду добрым, буду хорошим. Все очень любят добрых и тех людей, которые любят людей. А Всевышний говорит, а, ты нарушаешь Тору. Я сделаю так, что ты отойдешь от людей. Как я сделаю это? Накажу тебя. Каким образом? Сначала при помощи людей, они от тебя оттолкнут. Они не будут с тобой добрыми. что им развалится, что им сломается. Ты тоже начнешь грубить. Это мы э, домыслы. Еще много путей к тому, как человек рассорит с людьми ты начнешь проявлять недовольство, они от тебя отдалятся. Твое желание быть добрыми со, всем, со всеми не пройдет, я этому помешаю. И тогда уже ты останешься один, и тогда все будет сломлено, ты будешь наказан. И еще отметил Адмор из э, Озерова, да? когда один человек притворно, мирен с другими людьми, он не любит их, он просто притворяется, зюв называется, то это ложное объединение его с людьми. В таком объединении вообще нет спасения. Всевышний любит объединение, на самом деле, серьезное объединение, несмотря на цель, несмотря на то, какая цель у этого объединения. Получается, что только в настоящем объединении есть спасение для всего народа. Ну а что для этого нужно сделать, в настоящее объединение? Ну, э, чтобы, э, настоящее объединение. А об этом все время я и говорю одно и то же. Надо просто взять и не отделяться от остальных людей, не закрываться у себя, не жить как праздник в шубе, да, когда тебе все равно, что происходит с другими людьми. Но, может быть, мы советские, русские, русскоязычные евреи как раз обладаем этим качеством неравнодушие большого неравнодушия. Я вообще не, не, даже не говорю о том, что русскоязычному еврею отличие от всех может народов мира в большей степени присуще, как качество, как борьба за справедливость. Это вообще европейские евреи, вообще еврейский народ таков. Поэтому участвовали во всех социальных революциях везде и всюду. Я вот не знаю, например, какие, какие люди сегодня начали э, на Манхэттене, в Нью-Йорке, э, ставить палатки, э, как это делали в Каире, как это делали э, в Израиле, палаточный протест, социальный протест да, при помощи палаток. Но я уверен, просто, я еще не читал, но я уверен, что, наверное, там зачинщики были евреи. Вот они нашли такой мирный способ э, переделать мироустройства. Так или иначе, евреям до всего есть дело, всегда есть до всего дело, а поэтому, вы меня извините, крайне неравнодушны друг к другу, и поэтому, при всем при этом, объединиться евреям ничего не стоит, русскоязычным евреям ничего не стоит. Почему? Потому что они именно хотят справедливости, и когда они видят несправедливость, они ужасно расстраиваются. В общем, расстройство их неадекватно вообще действует. Они как раз взрываются, начинают шуметь, кричать. Меня знаете за такой примитивный разговор. Так работает схема. У русского еврея тяга к людям, если он видит, что нет никакой реакции с другой стороны, и к нему никто не протягивает руку, просто для рукопожатия, он, конечно, приходит в все границы протеста. И может, не хочу сказать стать врагом, по крайней мере, может заявить протест неадекватный совершенно. Так вот, надо использовать первый момент, желание навести справедливость и отказаться полностью от второго, а именно э, подумать, что тот, кто не принимает твоей помощи, враг, э, злодей и э, вести себя соответствующим образом. Это уже не объединение, это разединение. Ну, можно еще провести аналогичную параллель, э, мироглим, разведчики разведчики, которые пошли во время наших 40 лет блуждания, почему так долго блуждали, потому что послали, послали 12 представителей колен, очень уважаемые люди, авторитеты, Но руководители колен пошли в Эрск-Канан, тогда и вернулись, и обратно сказали такую фразу, и своего поход вернулись, «Не сможем преодолеть этот народ, он ну, тамошних жителей». «Ибо они сильнее нас». Сказано, так написано, «Ки хазак гу мименни Ки хазак гу мименну. Он сильнее нас. Этот народ, который там живет, сильнее нас. Этот мимен можно прочесть один по-другому. Он сильнее его. Кого его? Всевышнего. Так они прочитали, этот народ сильнее Всевышнего. Ой, у тебя удивительная вещь. Разведчики, повторяю, авторитетные, самые авторитетные люди того поколения. Как они могли такое сказать? «Тот народ сильнее Всевышнего». А они сказали так, потому что видели, что гнанцы объединены. И тогда Творец ничего не может с ними сделать. Раз он ничего не может сделать, получается, что они сильнее его. Так, и, между эта потраховка приведена в трактате Сота, в трактате Талмуда Вавилонского Сота на 35-м листе. Можете проверить первую страницу. Простой текст. Э, а теперь вопрос, домашнее задание. Об этом я нигде не читал. Это... Я читал, но не здесь, не в Тратакте, а, вот. а теперь как спрашивается. Они же ведь не обманули, получается, они пришли и сказали, мы не можем одолеть этот народ, почему Всевышний их не накажет нами, почему? потому что они объединены, в чем их ошибка? Только в том, что они скажут, что мы не, не возьмем эту, 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 эту страну, мы не одолеем этот народ. Одолеем, просто нужно объединиться еще сильнее. Теперь у нас тоже будет объединение, только для благой, для благой цели, и наше объединение преодолеет их объединение. Там война объединений, хороший роман. Э, Томас Манн, война объединений. Э, еврейский народ побеждает канадский народ. Почему? Потому что они э, идолопоклонники, а мы идем выполнять слово Всевышнего, который сказал нам, вот ваша страна, завоевываете ее. По книге, следующий текст, по книге Туфхая Бил. Это известная, это известная книга. Э, Гена. Вы меня спрашиваете, можно ли пожать руку? Вроде не обычно я жму всегда. Это вот, я пользуюсь правом старого друга вашего. Скажите, это прям наш урок – пожать руку? Ну, жмите руку, ну, не женщинам, вам отвечают. Когда со мной, я вам с удовольствием пожму руки, руку. Договорились? я вам сейчас ее тоже пожимаю. В общем, может, хороший вопрос. Объединение – это что такое объединение? Рукопожатие? А, так рисовали. Гербы разные, фестивали, да, там 16 цветных рук, там объединялись черный, белый и кор коричневый, с желтым. Э так что, правильно, вопрос хороший. Гена, сразу свои забираю, жмите дальше, жмите шуры, жмите. По книге Туфхайя Билл, я бию, я бил, да. Один стоит, спасшийся, из немецкого лагеря небольшого, из плену, там был в лагере, рассказывал, что в лагере там прям несколько месяцев это где-то на территории Северной Украины, немцы там завели такое обычае, у них, наверное, не хватало охраны, собственно, они назначали на посты внутренних сторожей, они назначали самих заключенных. Там были евреи, там были цыгане, там много кто был, там русские были, партизаны, много разных бараков, и сторожей выбирали сами заключенных, своих. Но если что-то пропало, если была введена кража, то наказывался сторож, ну, понятно, как наказывался немецкий лагерь. И однажды обокрали блок комендатуры лагеря. А на охране стали евреи и приказали евреям самим выдать нарушителей. Но те пришли и сказали, что прям пришли и сказали, что нарушили все, все украли, поэтому вам придется нас всех расстрелять. Немцы очень удивились, потому что в других случаях так не поступали выдавали, чтобы остаться живыми, да они не собирались убивать всех, во-первых, кто был в это время, не было приказа, наверное, и никого не наказали. Этот старик, который спас из лагеря, рассказывал это все, рассказал, что нас спасло объединение, но нормальным образом спасло. Хотя, конечно, на самом деле были случаи, когда, извините, так, генд, вы мне жали руку на живот 2009 года, миленький мой, ну, мы рассказ будем рассказывать, нам осталось 8 минут. Спасибо. Сейчас моя рука горит, а до руку пожатия гена. Продолжаю. Так или иначе, он сказал, что у нас посла обеднение, а именно, что наша готовность пострадать все вместе за тех людей, которые в это время не уберегли какой-то там, на охране, плохо выполнили свои функции. Ра. восемь минут, Ра Бенатан Мэйр Воктфоенгель. Задал вопрос. Вопрос такой задал. Сказали мудрецы в Мидраше, Медраше. что евреи так они сказать, что евреи получат не свободу, то есть придет Машеих, не из-за того, что они страдают, вот мы будем страдать, страдать и придет Машеих, а из-за того, что 10 евреев сядут, сядут и будут учиться. Так мне нравится, что он написал. Странная вещь, сегодня у нас вообще учатся десятки тысяч людей, а чего Машеих не приходит? Вот ответ, 10 – это всего 10 на весь народ, это достаточно, если они будут сидеть и учиться вместе. В то время как сегодня все сидят по своим группам, отдельно от других. И это не объединяет, а разъединяет а иногда. То есть нужно учиться нужно, может быть, поэтому мы продолжаем существовать, но Машиха нет, почему потому что сидят отдельно. И это отодвигает от нас освобождение, Геулу, но, по крайней мере, спасает от смерти. Следующие вещи, и я уже приближаюсь к своему финалу, своего рассказа, рассказу, Раф Ихиске, Ихиске Левенштейн, духовный руководитель Ешивы Поневеж. Однажды пришла телеграмма из рубежа к ученикам Ешивы в ней телеграмма, ну, там был написан телеграмма, там не был написан барак, телеграмма, видишь, слово, а вы не знали. В ней сообщалось, что один из учеников этой Ишивы очень серьезно болен, остался дома, не приехал с каникулом, и тяжело болеет. И всем, кто того ученика знал, в этой телеграмме было написано, предлагается пойти к Крауле Винштейну, духовному руководителю Ишивы, и попросить того, чтобы он помолился за здоровье ученика, который болеет в это время дома. И пришел к Раву один ученик и передал эту просьбу. И Раф спросил. ли Левшин спросил. Начал спрашивать, какая связь была у этого ученика со всей общиной. Занимался ли он общинными делами? Были ли у него функции в синагоге, в Ешеве, в Доме молитв, в Доме учебы. насколько он был близок ко всем проблемам, которые были в Ешеве, то спрашивал его об общественном статусе, как он переживал общественные вещи, что он выполнял, для, что он хорошего, полезного сделал для общины. Он выведывал его снова и снова, несколько раз задавал не те же вопросы, давай тем самым понять, тем самым понять, что его молитва о здоровье ученика самым прямым образом зависит, успех молитвы о здоровье ученика самым прямым образом зависит от того, насколько тот переживал прямую связь с остальными евреями этой Ешивы. Не потому, что он хотел, не хотел молиться за делившегося от общины ученика, он помолился за него, а потому, что знал, что небо помогает тому, кто со всеми. Поэтому спросил, он ну, со всеми помощь будет моей молитвой? Ну, вот почти все у нас закончилось, осталось у нас 4 минуты. Закончить хочу следующим образом. Я сегодня после работы преподаю я Тору, Талмуд и так далее, приехал к себе домой сел и стал рано утром, начал готовить этот текст, вот 4 листочка моих конспектов, августовские, сегодня сентябрь, конец сентября, сентябрьские э, тезисы. А лег я вчера поздно, а встал сегодня рано, а лег поздно потому, что вчера был праздник, и праздник мне пришлось после работы ехать снова в Иерусалим. Праздник был в квартале, который называется Рамот, Рамот Далит. И там был праздник выноса Торы, там написали сайфер Тойра, его переносили в того места, где -то написали, вы сами знаете, это праздник, веселый праздник, это целый ритуал с песнями, с шествием вокруг района, все, это в Рамот было, все происходило в Хабатской синагоге, и там было очень много русскоговорящих людей, моих друзей было очень много, и главным был мой старый раввин, мой старый знакомый, равин Рафасак Исаак Абрамович Коган, мне тоже там дали прочесть, между прочим, своего рода Акафот, я там тоже прочел определенный стих э, текста, это специальный ритуал. На самом деле я не хабатник, э, но у меня вопрос всегда возникает, почему мы не можем объединиться, чтобы вместе отмечать праздники? Среди моих учеников, между прочим, в Израиле в России, и когда я в России езжу, вот я не знаю, где, где он мне пожал руку, э, он говорит, что Нашивот – это значит было, это значит было, а где был на этот раз Нашивот? В Одессе. А, 9-го года, значит, в Москве. Там тоже было очень много хабадников на моих уроках. А раз так, и в России, и по всему миру, например, в Берлинской Хаббатской синагоге, да и в Нюрнбергской, Нюрнберг тоже. Есть ишива Шива, Хабатская, Синовой сказал, ешиви, то учатся вообще, по-моему, некоторые люди, не все, но некоторые люди учатся, по-моему, перевод Талмуда. Они просили, я отправил, потом я узнал, что это Хабат. Это мои друзья, вообще-то, мои братья, как евреи из Марокко, Чикаго, Торонто. Там полно моих, вообще, в Торонто, полно моих учеников, э, горских евреев, я там тоже ездил, ездил. Так вот, объединиться – это не значит принять обычай, один обычай на всех. Объединиться – это значит уважительно относиться к обычаям и правилам чужой общины, не твоей. Ведь молимся мы все вместе, разные молитвенники, но молитва одна и та же, постимся в Емкипур, мы все вместе. И э, говорим за весь еврейский народ, не говорим за нашу общину, которая вот на улице такой-то, дом такой-то. Мы этого не говорим, мы говорим за весь еврейский народ. И их придет для всех нас, ведь мы же все из одного колена. И было 12, а мы из одного колена. И литовцы, и хасиды, и марокканские евреи – все мы из колена Иуды. Было 12 колен, да? Между, между прочим, они настолько были разные, что стояли, каждый стоял под своим флагом, каждый в своем месте. Браки между ними не практиковались. Можно куда больше-то разъединиться. И все равно они получили своего Машиха. Кого? Муше Рабейну нашего учителя Муше. Объединение – это не смешение, а создание одной общности путем сохранения разнообразия. А ничего? Формулировку я выдумал. Так мы стояли вокруг горы Синай, и когда получали Тору. Все вместе, и каждый не теряет своего лица. Каждый не отдельно, а каждый на своем месте выполняет ту роль, заполняя всю эту мозаику, которая необходима для общего объединения. Без меня нет еврейского народа, без еврейского народа нет меня. Я вас благодарю за этот урок. Большое вам спасибо за то, что вы еще ходите на мои уроки. Мы продолжаем нашу, наш, наш сериал «Еврейское поведение». Я надеюсь, он вам помогает. Мне он очень помогает, вы мне тоже очень помогаете. Большое вам спасибо, удачи. Шалом, шалом.